역사고정강의 39강입니다. 두 번째 시간이죠. 지난번에 그 에드워드 카 20년의 위기라는 책이 얼마나 중요한가에 대해서 말씀드렸습니다. 책이 중요하다는 말을 제가 입에 달고 살죠. 지금 하고 있는 것도 책 읽으라, 책 읽자, 책 읽으라가 아니라 책을 함께 읽자 하는 것이고, 제가 하는 이야기의 거의 전부는, 거의 전부는 책 이야기겠죠. 친구가 없어서 친구 만나가지고 뭐 세상 사는 얘기를 하는 일도 없고, 책을 읽고 있거나 더 나아가서 공부를 좀 집중적으로 하는 사람들, 최소한 책을 읽는 사람들이고, 또는 이제 공부를 집중적으로 하고 있는 사람들 외에는 안 만나니까 책 얘기만 하는데 그래서 책 읽어라 뭐 그런 얘기 하거든요. 얼마나 너는 얼마나 읽는다고 그런 얘기 하느냐. 맨날 책 얘기만 하는 거는 맨날 책, 책하고, 책하고 관련된 뭔가를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그냥 이해해 주세요. 저렇게 사는 놈도 있나 보다. 책 말고는 더 넓은 세상 많은데 왜 저렇게 사나. 그런 분들이 이걸 들을 리는 없잖아요. 자, 447페이지부터 오늘은 39강을 마저 좀다 읽겠습니다. 이해치카의 그 20년의 위기에서 인용된 부분이 많은데 그 중간에 설명이 제, 제, 제 설명이 끼워져 있잖아요. 그 설명이 있는 부분을 이렇게 집중적으로 짚어가면서 여기서 지금 지난번에 20년의 위기 그 446페이지에서 설명한 게 세계 자유무역에 대한 환상, 그 경제적인 것, 호모 에코노미쿠스, 그것에 대한 환상이 있었다. 지금 이게 이른바 고전파, 어, 고전파 경제학의 얘기죠. 고전파 경제학이라고 하는 사람, 하는 거, 이거 굉장히 그, 환상을 가지고 있죠. 인간이라고 하는 존재가 합리적으로 자기의 이익을 계산해서 그 이익에 따라서 행위한다. 그게 바로 호모 에코노미쿠스, 경제적 인간이라고 하는 그 명제에 함축되어 있는 뜻입니다. 그렇지 않잖아요. 사람은 자기의 이익을 이렇게 냉정하게 따져서 묻지 않죠. 저기, 이익이 되기보다는 이익이 되는 걸 뻔히 알면서도 또는 이익이 되는 것을 찾아보지 않은 채 단지 싫다는 감정 뭐 이런 것으로 움직여가는 게 인간이죠. 인간이 가지고 있는 거의 본능에 가까운 편향들이 있지 않습니까? 인간이라고 인지적 편향, 코그니티브 바이어스라고 하는 게 있잖아요. 그런 것들은 결코 인간이 합리적으로 움직여가지는 않는다. 손실 회피, 자 대표적인 게 로스 오버전. 즉 손실 회피다라고 하는 건데요. 손실 회피를 위해서 움직였는데 알고 보니까 손해더라 하는 경우가 굉장히 많아요. 그러니까 그 계산이 어느 선까지 계산을 하는가 인간이 계산하는 범위가 어디까지인가 이게 참 어렵죠. 저도 지금 이렇게 책 읽고 어, 이게 녹음해서 여러분들에게 이렇게 제시하는 거 이게 저에게 누가 봐도 이건 손해죠. 근데 사실 저는 이익이에요. 제가 쓴책 제가 잘안 읽거든요. 제가 제가 얼마나 낯간지럽겠어요. 제가 쓴 책을 제가 읽으면 읽으면서 저, 제가 저 자신을 
부둥부둥 해주는 게좀 낯간지럽잖아요. 그런데 이렇게 다른 사람에게 소개하기 위해서 읽으니까 그래도 좀 날림은 아니구나 라는 자존감도 내가 책을 10년 전에 날림으로 쓴건 아니었어 라는 자존감도 좀 얻고 또뭐 이런 이럴 때는 이렇게 잘못 쓴 점이 있네 또 책을 쓸 때는 이런 것이 좀좀더 고려했어야 해 하면서 앞으로 앞으로 쓸 책들을 이렇게에 대한 방향이나 또 고쳐야 될 점들 이런 거 얻을 수 있잖아요 그런데 그게 이제 유형의 이익이냐 무형의 이익이냐 이런 거 따지기 시작하면 끝이 없죠 따라서 호모 에코노미쿠스라고 하는 것은 굉장히 뭉뚱그려진 개념이고 그것에 근거해서 모든 걸 한다. 그러면 바로 그게 경제적 유토피아론이 되는 거죠. 어, 경제적 유토피아론에 대한 가해 비판. 거기 보면 정말 이보다 더 모욕적인 말이 있을까 싶은 게 뭐냐면 우리는 그러한 이상적 사회가 플라톤의 이상향보다도 더 현실성이 떨어진다는 것을 본다. 그래서 플라톤의 이상향보다 더 현실성이 떨어진다. 저도 그렇게 생각해요. <웃음> 플라톤의 그 폴리테이아 국가 정책 거기서 제시한 사람들이 이상국가라고 간주하는 그거는 저는 이상국가라고 보지는 않아요. 그걸 현실 속에서 플라톤이 살아가면서 겪은 말을 야 저거 저렇게 저놈들이 저렇게 못된 짓을 하니까 음 이거는 꼭 내가 그 구상하는 나라에 대한 집어넣어야지 라고 나온 거기 때문에 그런 게왜 이상국가예요? 대책, 대책을 세우는 국가지. 그런 거 있잖아요. 재산, <웃음> 지도자, 지배층은 재산 공유해야 된다. 이런 거 있죠. 저 그거 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 뭐 저처럼 뭐 아무것도 지배하지 않는 그냥 사적인 인간은 재산을 가질 능력도 없지만 지배층이 재산을, 사유재산을 일정한 정도로 제약하지 않으면 밑도 끝도 없죠. 자, 그다 그래서 그 이제 이상형보더 현실성이 떨어진다. 그리고 이제 그 447페이지 밑에 보면 정치를 이해하는 두 가지 기본 사유방식이 있는데 도덕기반만으로 정치체제를 세울 수 있다고 믿는 이상주의고 다른 하나는 모든 정치적 행위는 자기 주장에 기반한다고 믿는 현실주의다. 두 가지 사고방식 모두를 고려해야 된다. 이상주의와 현실주의 두 개를 잘 고려해서 그것이 정치체제 속에서 잘 작동할 수 있도록 하는 것 그런 것이 바로 탁월한 정치가의 능력이겠죠. 무조건 이상적인 것만을 얘기하는 것 그거는 뭐 탁월한 정치가가 절대로 해서는 안 되는 그런 짓 중에 하나지 않겠어요? 음. 그리고 448페이지에 보면 은 국가를 유지하는 가장 기본적인 바탕은 권력과 국민의 동의 여기 지금 카는 국민의 독일을 도덕이다 이렇게 말하는데 모랄리티를 도덕이라고 번역을 했겠죠. 그런데 모랄리티다 그런 말은 꼭 엄밀한 윤리적인 명령이기보다는 사람들의 심성구조 또는 습관, 습속, 관습 이런 것들이니까 어 그럴만하네 하고 정당성을 획득하는 것입니다. 근데 정당성이라는 것도 이중잣대가 많죠. 예, 저 집단에 대해서는 특별히 그런 거 기대하지 않아. 근데 저 집단에 대해서는 이걸 기대, 그걸 기대해. 그런 기대치에 따라서, 음, 동의가 일어나기도 하고, 일어나지도 않기도 하고, 그렇습니다. 예를 들면, 제가 뭔가 글 쓰고 이럴 때 실수가 있었다. 그러면 이제 저에 대한 기대치가 낮은 경우에는, 
뭐 그냥 뭐 강연 전원이 뭐 그렇지 하고 <웃음> 지나갈 수도 있지만 저에 대한 기대치가 높은 경우에는 어? 강연이 이럴 수가 있어? 뭐 이렇게 말할 수도 있잖아요. 근데 기대치가 낮은 것을 원하기도 그렇고 높은 것을 원하기도 그렇고 참 어중간합니다. 중간에서. 기대치가 낮으면 실수를 저질러도 좀 봐주겠지라고 하는 좀 마음이 편안해지는데 기대치가 높다고 여겨지게 되면 이제 제가 그 기대치에 부응하기 위해서 저를 괴롭히잖아요. 그렇죠? 저는 그래서 기대치가 높은 게 좋다고 생각해요. 뭐 어쩔 수 없죠. 그거는 저도 일정한 영역에서는 공인이기 때문에 그 영역에서는 그 기대치가 높으면 그것에 부응하기 위해서 저를 괴롭히는 한이 있더라도 그렇게 하는 것이 그게 이제 정치가들에게 대해서도 마찬가지죠. 우리가 일반적으로 특정 정치가들에게서는 기대치가 높고 특정 정치가 집단에 대해서는 그 새끼들은 정치가 집단이라기보다는 그냥 깡패 새끼들인데 조폭과 깡패 아니 조폭과 협작군을 그 결합해 놓은 그런 집단에 대해서는 기대치가 없잖아요. 그러니까 그런 집단이 뭘 하게 되면 전혀 기대하지 않으니까 그냥 보통 이하의 지시를 해도 넘어가 버리는 경우가 있죠. 자꾸 그런 데다 기대치를 높여봐야 내 마음은 나만 신경이 낭비된다는 걸 아니까 그렇게 하면 정치가 발전하지 않아요. 기대치를 높여야 됩니다. 근데 높일 놈들한테 높여야지 밀어먹을 놈들. <웃음> 자, 그다음에 그 권력도 중요한데 권력은 이제 군사력이죠. 그게 군, 권력과 국민의 동의 이게 두 개를 묶어서. 권력과 국민의 동의 묶어서 이게 이제 정치를 움직여가는 아주 두 요소인데 균형을 잡기라는 것이 굉장히 어렵습니다. 균형을 잡는 게 정말 어렵죠. 그리고 이두 개를 이제 묶어서 권력과 도덕이라는 두 가지 핵심 요소를 묶어서 정치 권력이라는 개념으로 결합시키고 정치 권력, 와 이게 정말 중요하죠. 정치 권력을 다시 세수로 나누는데 군사력, 경제력, 생각에 대한 통제 그렇게 씁니다. 요거는 저번에도 말씀드린 것처럼 버틀란트, 버틀란드 러셀의 버틀란트 러셀의 권력에서 빌려온 것입니다. 국내에 번역된 책은 저는 가지고 있는데 그 품절 상태인지 절판 상태인지는 모르겠어요. 지금 구할 수는 없는데 굳이 구해서 보실 필요는 없는 것 같습니다. 이게 1938년에 나온 건데. 저는 영어로 된 것도 가지고 있거든요. 근데, 저, 사실 읽다가, 아, 이거는 좀, 안정효 씨가 번역을 했던가? 근데, 아, 이거는 이 양반이 좀 되게 피곤한 상태에서 번역을 하셨나 보다. 라는 생각이 들어서, 좀, 이게 영어 문장도 그리 어렵지 않을 것 같고, 그래서 그걸로 읽어봤는데요. 이게 좋은 책이긴 한데, 버트런드러셀의 그 권력, 좋은 책이긴 한데, 이런 건 정말 이제 누가 봐도 인용해볼 만, 인용해서 쓸만한 1차 문헌에 가까운 책인데 아마 그 내봐야 별로 안 팔릴 것 같으니까 아마 더 이상 품 번역을 개선하지도 않고 품절 상태로 그냥 두고 있는 것 같습니다. 제가 그 속을 어떻게 알겠습니까? 거기서 러셀의 이제 그 권력 개념, 요걸 항상 생각해야 돼요. 이거는 20년의 위기에서 이렇게 러셀에서 가져온 것들 있잖아요. 이런 거는 여러분들 외워야 돼요. 이건 암기사항이에요. 암기사항. 음. 권력과 도덕, 권력과 정당성, 국민의 동의니까 정당성이죠. 예, 현대 민주정 국가에서는 정당성이라는 게 신에게서 오는 게 아니라 국민의 동의로부터 오죠. 그게 바로 주권재민이 가지고 있는 
정당성의 측면이죠. <웃음> 그리고 그것을 다시 에드워드 카는 정치 권력이라고 결합을 시킨 다음에 그걸 다시 나눈다. 그런데 군사력, 경제력, 생각에 대한 통제. 이두 개는 이제 군사력, 경제력, 생각에 대한 통제. 이렇게 정치 권력을 세수로 나눈다. 그렇게 이야기합니다. 지금 퓨틴이 저 우크라이나를 침공했는데 군사력은 어쩔지 몰라도 러시아 경제가 안 좋으니까 벌써 삐그덕삐그덕 하고 물론 그것만 가지고 설명할 수는 없어요. 뭐 나토의 동진이라고 그러죠. 예. 그 북대서양 조약기구 나토, 나토가 뭐 우크라이나가 나토에 가입하려고 그러고 뭐 조금 하니까 뭐 그렇게 동진하고 있고 지금 아마 이 사태를 놓고 사태가 마무리되면 저는 그냥 지극히 개인적으로 푸틴의 운빨이 다 했기 때문에 이제 그 결국 그러니까 독재자 독재자가 있으면 나라가 개인의 운명이 나라의 운명이 돼버리는 수가 생겨요. 개인의 운명이 나라의 운명이 되는 수가 생겨요. 그래도 우리 우리 우리가 살고 있는 이 나라는 민주적 국가니까 정말 어이 없는 놈이 대통령이 된다 해도 그냥 5년만 지나면 땡이잖아요. 그리고 뭐 주, 대통령 중임제를 해도 다시 안 뽑아버리면 그만이고 5년 동안 어쨌든 망가먹고 뭐 베리더라도 다시 국민들이 주인이니까 나서서든 뭐 하고 그러면 되는데 독재자가 이제 나라의 주인 노릇을 해버리면 그 놈이 죽기 전에는 문제가 해결이 안 되고 죽은 다음에는 다 거덜내고 죽어버리는데 한 20년씩 해먹고 죽어버리면요 회복하기 어렵죠. 그게 그래서 그 아주 그러니까 손해와 이익의 관점에서 따져봐도 민주적이 남는 장사입니다. 똑똑한 놈이라 해도 치매가 오거든요. 치매 아 치매 환자 이거 안 돼. 이게 저 낮춰보는 거고. 아무리 똑똑한 놈이라 해도 음, 이게 저기 옵니다. 제가 제가 저 저기 뭐죠 키케로 논평 그거 썼는데 요약 이런 거 하면서도 아이고 정말 정밀하게 정밀한 인간도 못 되는데 좀 조심조심하면서. 텍스트를 읽고 쓴다 해도 잘못 순간적으로 착각하고 아 이거 뭐 비슷한 단어니까 그냥 그냥 그 넘어가 버리고 막 그런 경우 생겨요. 그래서 벌써 지적받아 가지고 고치고 그랬거든요. 그 그런 것들 굉장히 중요하죠. 그런 것들이 그런 걸 해야 되는 게 지적받 오류 가능성이라고 하는 것을 늘 열어놓고 그런데 독재자들은 자기가 오류 가능성을 열어놓으면 안 되지 않습니까? 그런데 어떻게 그게 가능하겠습니까? 그리고 이제 사실 이해치카가 여기서 말하고 싶은 건 군사력이에요. 군사력. 정치적 가치의 주된 기준은 군사력이다. 강대력, 강대국이 되려면 정치적 지위를 획득해야 되는데 이때 가장 필수적인 요소가 군사력이다. 이거는 전강기에나 지금이나 변함없습니다. 한국이, 한국이 정치적 지위가 꽤 올라갔어요. 지난 그 5년 동안. 그게 어디서 오느냐? 군사력입니다. 그런데 그 군사력이라고 하는 게 러시아도 물론 군사력이 대단한 나라죠. 그런데 정치적 지위는 지금 모르겠습니다. 러시아의 정치적 지위라고 하는 건 물론 뭐 대단하긴 한데 정치 군사력이 있다고 해서 정치적 지위가 반드시 올라가는 건 아니지만 그건 충분 요건은 아니지만 군사력이 필요 조건인 것은 틀림없어요. 필요 조건인 건 틀림없어요. 군사력이 있어야 된다 이거죠. 군사력. 그렇다고 해서 핵무기가 있어야 되느냐? 그건 좀 다른 문제인 것 같습니다. 핵무기의 정치학이라고 그러죠. 핵의 정치학이라고 하는데 
핵의 국제정치학적인 맥락 이런 건좀잘 모르겠어요. 가령 인도나 파키스탄도 핵을 가지고 있는데 우리가 파키스탄을 정치적으로 유력한 나라다 이렇게 생각하지는 않잖아요. 핵이 있다고 해서 그러니까 군, 군사력이 있다고 하는 것, 재래전력 우리나라처럼 뭐 미친 듯이 탱크를 만든다든가 뭐 이런 거하고는 다르게 핵무기가 있다고 해서 군사력이 높다는 것은 아니고 또 군사력이 탁월하다고 해서 정치적인 지위가 높거나 그러지는 않죠. 이스라엘이 군사력이 괜찮을 거예요. 그런데 이스라엘의 국제적인 정치적 지위는 어느 정도 되느냐. 글쎄, 글쎄라는 말이 나오잖아요. 한국보단 낫죠. 물론 군사력도 떨어지고 인구도 또 무시할 수 없는 그런 것이고 제국으로서 근대 이후의 제국으로서의 어떤 것까지 가려면 한국은 땅이 좁아서 제국이 될수 없다. 그건 영토 중심적인 사고방식이고요. 문화적인 의미에서 제국이 된다면 괜찮죠. 군사력도 군사력을 갖춰서 정치적 지위를 올리고 동시에 문화적인 의미에서의 제국이 된다. 그거 괜찮은 것 같습니다. 어떤 엔터테인먼트 회사 이름이 제국의 아이들인가? 그런 거인데 야망과 그 야욕은 대단한데 제국이라는 거 그렇게 <웃음> 자그 다음 군사력이 굉장히 중요한데 451페이지에서 지적하고 있듯이 경제력은 군사력과 밀접한 관계를 맺고 있다. 이 경제력, 군사력이 있다 그러면 경제력인데 러시아 같은 경우는 지금 그게 좀 문제가 되었던 것이죠. 군사력이라는 개념이 군사력이라는 개념 안에 452페이지에 보면 경제적 능력과 정치적 가치가 포함되어 있음을 인정하는 것이 현실의 상황을 명료하게 분석하는 출발점이다. 제가 에드워드 카의 20년의 위기 이걸 읽고 나서 정말 그 많은 깨달음이 있었고 그에 따라 어떤 방향으로 이제 책을 읽어 나가야 될 것인가 공부를 해야 될 것인가 이런 것들을 알게 된 경우입니다. 알게 되었습니다. 저는 정치사상, 정치철학 전공했으니까 실천학 전공했으니까 또 근본적으로 형이상학을 뭐 기본에 깔고 있으니까 이런 현실 정치라든가 국제 정치학에 대해서는 그렇게 관심이 없고 뭐 플라톤의 텍스트에 나오는 뭐 얘기들 그런거나 정말 고리타분한 얘기만 하고 살았는데 이제 에드워드 카책 읽고 그러면서 물론 이제 그 전에는 밀리터리 덕후라고 불리죠 그런 사람들 그런 좀 종류의 인간이긴 해서 크게 어려움은 없었습니다만은 그래도 에드워드 카책 읽으면서 이런 분야에 대한 각성이 생긴 것은 아주 틀림없는 사실입니다. 여러분들도 그러시라. 권하고 싶습니다. 전쟁 여기 나오는 말들 다 기본 개념들이기 때문에 읽고 딱 머릿속에 가지고 있어야 돼요. 그래서 무슨 책을 읽을 때아 에드워드 카책에서 나온 그 개념을 가지고 이건 보면 되겠구나 하고 그렇게 해야 이제 국제정치의 책들도 덕소의 진도가 나가는 거예요. 그 출발 교과서로서 20년의 위기를 읽는 거니까. 전쟁 잠재력 이런 말 나오잖아요. 453페이지에 군인의 숫자와 무기의 규모가 아닌 경제력을 가리킨다. 전쟁 잠재력이라는 말 나오면 경제력이다. 그러니까 경제학하는 사람들도 얼마든지 그 군사적인 것에 대한 관심을 관심을 가, 가질 수 있는 것이 좋겠죠. 가져야 하고 자그 다음에 이제 여기서 아주 중요한 것 앞에 나온 것처럼 국민의 동의 예, 국민의 동의 다시 말해서 정당성을 획득해야 된다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 
455페이지에 있는 것처럼 대중이 열망하는 것을 한 치의 어김도 없이 실현할 수 있다. 그리고 모든 대중의 공헌하고 모든 대중의 열광적인 지지를 얻는다. 이게 바로 이제 대중독재죠. 그러니까 국민의 동의라고 하는 것도 정말 그 놀라운 양날의 칼과 같은 거예요. 그래서 대중이 이제 국민이 되었죠. 이게 조지 모스라는 사람이 쓴 책이 있지 않습니까? 대중의 국민화. Nationalization of the Mass. 정말 좋은 책이죠. 대중의 국민화. 그러니까 대중이, 대중이 국민이 되었다. 근데 국민이 되기도 하지만 또는 군중이 되기도 하죠. 군중이 되기도 하죠. 그러니까 메스가 몹, MOP, 몹이 되면은 이게 몹시기로운 <웃음> 상태가 되죠. 어중이 떠중이가 된단 말입니다. 그렇다고 해서 그 사람들의 존재 자체를 부인하고 그들이 가지고 있는 주권 능력 자체를 부정해서 그걸 폐기시킬 수는 없어요. 그러니 결국 결국 민주정의 지속 가능성이다 하는 것은 대중이 군중, 군중으로 전락하지 않고 그런 군중의 지지를 받아서 아주 인기 있는 참주가 등장하지 않도록 하는 것 여기에 들어있게 되겠죠. 그래서 저폴 우드로프 교수가 쓴 책에 최초의 민주주의 이런 거 보면 은 교육이라는 게 파이데이야 이게 굉장히 중요하다 이렇게 얘기를 하잖아요. 파이데이야가. 그런데 이제 그것을 키케로 같은 사람은 후마니타스라는 말로 바꿔서 번역을 했죠. 인간 모두 다 파이데이아는 사실은 그 시민들 특정 시민 교양 계층의 아주 범위가 좁은 범위에 그 헬라스에서 썼던 말이고 그런 일합의 개념의 범위가 좀 좁다라고 생각해서 적어도 키케로는 스토아주의적인 이념을 염두에 둔채 파이데이아라는 말을 후마니타스라는 말로 바꿨죠. 후마니타스라는 말은 인문주의라고 오늘날 번역이 되는데 본래는 파이데이아의 범위를 넓힌 것 그런 뜻으로 그래서 정치적인 인문주의 그런 말도 사실은 이제 주권의 범위가 넓어졌다. 시민권의 범위가 로마는 만민법이니까 시민권의 범위가 넓어졌다. 그런 쪽으로 이해를 할 수도 있겠죠. 그리고 프로파간다. 지금 이제 국민의 동의 이것을 좀더 하면은 프로파간다. 20년의 위기의 8장에 보면 프로파간다는 한 나라를 모국으로 하여 그 군사적 경제적 힘을 얻기까지는 정치적 힘을 발휘하지 못한다. 한 나라를 모국으로 하여 이게 중요하죠. 이 국민국가가 있어야만 프로파간다가 작동한다는 것입니다. 그래서 군사력, 경제력, 프로파간다 이세 가지 요소를 분석의 개념으로 삼아서 제1차, 제2차 세계대전과 국제정치적 관계를 살펴봐야 한다는 것이 우리가 이 책을 통해서 얻는 성과입니다. 근데 거기에 제가 적어놓은 것처럼 그런 책이 있다 해도 있다 해도 <웃음> 있다 해도 세상은 그 책을 읽지 않죠. 음, 그러지 말아라 했는데 꼭 그러지 말아라 하는 짓을 하게 되죠. 그런데 지금 여기 나와 있는 것, 군사력, 경제력, 프로파간다 세 가지 요소를 분석의 요소 개념으로 삼아서 이거는 오늘날에도 유효한 것이니까 여러분들도 유념해 두셔야 합니다. 이거는 반드시 아 어떤 나라가 있다? 군사력, 경제력, 프로파간다 요세 가지 요소를 가지고 분석을 해야 합니다.
다음 다음 에는 다음 토요일이죠. 다음 시간에는 40강. 한 번에 샥 40강. 지금 현대가 좀 부실한데 <웃음> 어쩔 수 없죠. 40강 그리고 어, 에필로그까지 그냥 묶어서 예, 60. 다음 주에 마치도록 하겠습니다.